0: Radio Animati presenta yatta, yatta Per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta E per chi non ha mai smesso di farlo
1: Con Valentina, Chinoppi e Lorenzo Buonasera a tutti, buonasera da parte di Lorenzo Da parte di Chinoppi, benvenuti a tutti
2: E buonasera da parte di Valentina
1: Inizia così una nuova puntata di Yatta Come ogni lunedì sera vi teniamo compagnia E poi salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano Nelle varie messe in onda durante la settimana E come sapete ogni puntata di Yatta Che si rispetti ha un tema Stavolta abbiamo deciso di Visto che al momento eh, Io Super Robot sta latitando dalla, tras- dalla programmazione di Radio Animati Ma tornerà fra non molto Dobbiamo
3: tirare le orecchie a Matteo e agli altri ragazzi
1: ma Tiriamoli soprattutto a Salvatore credo. Ah ok, va
3: bene. <ride> Salvatore eh, Preparati <ride>
1: Salutiamo comunque, salutiamoli sia Matteo che Salvatore sia Freccia, insomma, tutta l'allegra banda di EU Super Robots che tornerà. Però, data diciamo, l'assenza della programmazione di Super Robots, c'era questo grande bisogno di parlare di robottoni che affliggeva tutti noi, così abbiamo deciso: soprattutto Valentina. Esatto, siccome abbiamo deciso, siccome appunto c'è mh, così, questa, questa necessità, parliamo di super robot, visto che in stile Yatta non lo abbiamo praticamente mai fatto, per cui insomma la puntata sarà dedicata ai grandi robot, con magari un, insomma, un occhio di riguardo anche alle serie meno famose, insomma, no? in questo periodo i robottoni in Italia sono tornati alla grande Grazie anche appunto a varie iniziative editoriali che, Di cui poi eh, fra non molto parleremo Però insomma ci, ci piacerebbe ripercorrere un po' anche le serie Che insomma sono state un, forse un po' meno fortunate per vari motivi Più tardi ci collegheremo con Orlando Leone Responsabile di Manga Canale 149 di Sky Che insomma abbiamo già avuto occasione di conoscere Siamo stati suoi ospiti a Milano al fine della prima stagione di Atta. E stavolta saremo noi a ospitarlo virtualmente qua con noi Più tardi ci collegheremo con lui per Pl-
3: Vabbè, dobbiamo fare un po' così eh, ti stavo scoprire... per chiamare pellegrino Sì, comunque. sì, so sei eh, colto poi, poi facciamo <ride> i conti no eh, dicevo eh, dobbiamo un po' scoprire le carte in realtà quello che è successo è che ehm, dopo che la scorsa puntata tra varie la, scorso, la scorsa stagione scusate eh, tra varie discussioni interne siamo riusciti al fine a realizzare la puntata sugli animaletti io non volevo assolutamente ma voi due avete insistito eh, ci è presa un po' così la sindrome del cucciolo abbandonato quindi adesso invece che raccogliere i cuccioli per strada abbiamo deciso di raccogliere quelle serie robotiche che in pochi si ricordano che sono eh, magari anche oggettivamente bruttine perché alcune di esse lo sono
2: spesso c'è un motivo se nessuno se le ricorda
3: esatto se sono
1: dimenticate
3: E perché è vero no? che il cervello umano tende a, a così a
1: dimenticare a rimuovere le brutte esperienze prima di, entr- di addentrarci nel racconto di queste serie eh, vorrei salutare tutti gli amici che ci seguono in diretta su Facebook lo potete fare attraverso la fanpage di Radio Animati cercate Radio Animati e cliccate mi piace se già non l'avete fatto oppure cercate il mio profilo Facebook che è Lorenzo Animati mi riconoscete nella foto ho un mangiadischi in mano e mi mangio un 45 giri quindi se non l'avete già fatto chiedetemi amicizia e sarò anche in chat con voi compatibilmente ovviamente alla diretta quindi saluto Giannicola saluto eh, Carlo Lorenzo insomma i primi eh, amici che si sono già collegati con noi come ogni lunedì sera e fra poco interagirò con voi anche su Facebook e se avete delle domande anche per quanto riguarda tutto il mondo Gonagai e e quant'altro anche per Orlando, che più tardi sarà in collegamento con noi. Ma iniziamo il nostro racconto. Da cosa iniziamo, Vale?
2: Allora, iniziamo intanto da, eh, per, dicendo una cosa: che eh, Gonagai, che eh, è, poi possiamo considerare il maestro delle, delle serie robotiche più, più classiche. Eh, non è l'inventore di questo, di questo genere eh, come no? no in realtà no lui è stato soltanto quello che ha capito che ehm, già ai suoi tempi quindi già negli anni 70 il, il robot rischiava di aver fatto i suoi tempi perché ehm, prima, di, prima di, de, dell'arrivo del, delle, sue, delle sue serie dei suoi manga ancora, ancora prima il tipico ehm, anime di robot vedeva come protagonista un ragazzino o più raramente gruppi di ragazzini che eh, guidavano dei, dei robot abbastanza anonimi solitamente, erano, non, li, non li guidavano neanche loro personalmente, spesso avevano telecomandi o comunque avevano qualche, eh, qualche sistema decisamente ingenuo a, a, ai nostri occhi e eh, affrontavano un po' sempre lo stesso tipo di, di nemici, erano o invasori spaziali o comunque ancora più spesso bande di criminali che alla fine poi creavano poco più che problemi di quartiere insomma a questi vari protagonisti quindi quando Gonagai comincia a riflettere eh, e la famosa storia che lui una volta era bloccato nel traffico e eh, gli venne in mente come sarebbe stato bello se la sua macchina si fosse trasformata eh, in un robot e avesse potuto saltare l'ingorgo in realtà questa idea nasceva dalla conoscenza che lui aveva già di diverse serie soprattutto una importante che è eh, Super Robot 28 io ve la cito con il titolo che ha avuto in Italia però in realtà non è, eh, noi non abbiamo visto la serie di Super Robot 28 degli anni 60, che è una serie appunto da era in bianco e nero, quindi da noi non è arrivata, mentre da noi è arrivato invece un remake eh, realizzato negli anni 80. Mm, Super Robot 28 è un po' la serie tipica eh, di, di quello che, che dicevo prima, Il protagonista è un ragazzino che eh, possiede un. Um, un telecomando,
3: tra l'altro piuttosto ingombrante,
2: esatto, piuttosto anche fastidioso da portare in giro, che con eh, questo telecomando si può azionare a distanza un gigantesco, un gigantesco automa con eh, un nasone anche abbastanza pronunciato, un po' Pinocchio, e... Ehm, il 28 deriva dal fatto che prima di quello ne erano stati costruiti altri 27 prototipi che evidentemente non funzionavano. E, e quindi eh... sì,
3: però non, erano, non erano sufficientemente potenti per poter adempiere al loro scopo, ovvero esatto. quello di proteggere il mondo. Noi abbiamo provato con dei robot da cucina, avevano visto che era molto complicato, poi piano piano si sono evoluti fino ad arrivare al buon Tetsujin 28 Go.
2: Però utilissimi per frullare le verdure. Eh, puoi eh. Insomma, e poi mettere. Insomma, quindi Tetsujin 28 è tutt'oggi considerato un'icona non ha avuto avuto il remake degli anni 80 ma poi ha avuto anche un ulteriore remake nei primi anni del del 2000 il manga da cui è tratto è considerato ora un classico della letteratura disegnata nipponica e addirittura si dice che eh, Katsuhiro Otomo abbia tratto Alcune delle ispirazioni che poi l'hanno portato a creare Akira Proprio dalla dalla visione della della serie Ma
3: Ora sinceramente a me non viene in mente nessun riferimento diretto Eh, Neanche a me Però
2: però questa storia
3: Gira Gira, sì Probabilmente perché come
2: come dicevamo anche fuori onda È comunque stata una serie eh, epocale Insomma per, per quei bambini che l'hanno vista all'epoca
3: Superboard 28 veramente all'epoca rivaleggiava con Atom ovvero Astro Boy da noi come serie più popolare e insomma diciamo che probabilmente alla Tirando le somme arriva seconda, ma seconda proprio perché Astro Boy è poi col tempo rimasto un'icona anche forse più facilmente vendibile ai bambini, essendo egli stesso un robot bambino e quindi magari con un, eh, con un approccio comunque più bambinesco anche nelle storie raccontate per una più facile rivendibilità del, del, del trademark. Certo è che eh, Super Robo 28 a tutt'oggi in Giappone è una delle figure eh, animate più... Eh, più, non solo animate ma anche veramente cartacee, più conosciute e più amate da tutto il pubblico. E soprattutto aveva una sigla che per quanto riguarda la serie del 1963 era veramente vecchia. <ride> no, davvero, cioè si sente no, che è vecchia.
1: Eh, purtroppo alcune cose invecchiano col tempo e questa sigla indubbiamente è invecchiata non, non di poco. Ce l'ascoltiamo direi a questo punto. Il no?
3: 1963
1: l'anno di nascita di Lorenzo. <ride> No, 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 <ride> okay. Grazie. Super 28 su Radio Animati.
3: Davvero, da te non mi aspettavo. <ride> questo quasi, quasi ci sei quasi cascato un'altra volta.
1: Ci sono andato vicino, ma sono riuscito, come dire. A salvarmi no? sì, esatto. <ride> In corner diciamo.
3: Comunque non so voi ma io tutte le volte che sento queste vecchie sigle Giapponesi cantate da Per lo più cori di bambini A me vengono in mente cioè Me li, me li figuro che siano in, un, in uno studio Di registrazione uguale alle scuole di legno Che si vedono appunto nei, Negli anime ambientati Negli anni 60 dopo la guerra Con tipo i
1: fratelli di Coccinella Che sì, cantano sì. Cioè, Li vedo, li vedo <ride> esatto. proprio Esatto esatto Saluto un po' di amici che sono in coll- collegamento con noi saluto Nicola che mi scrive io non ho mai visto cartoni animati ho visto veramente pochi cartoni su robottoni quasi nessuno mi prenderò appunti allora per questa puntata quindi magari diamo un suggerimento a chi veramente non è cresciuto nell'epoca dei robottoni in tv su quale potrebbe essere una delle prime serie cui, con cui avvicinarsi a questo genere di cartoni poi così famoso direi non super robot 28 eh, per non per super robot 28 robot. No. Quindi no. se doveste a prescindere poi che magari torniamo sulla serie dopo però insomma dovendo consigliare a un ascoltatore immagino giovane con come come Nicola una serie robotica dalla quale partire a prescindere dall'aspetto affettivo e tutto quale consigliereste
2: Eh,
3: perché? provaci a prescindere dall'aspetto affettivo non è facile (ride) non
2: è facile perché comunque questo è un genere secondo me che e sente molto il tempo che è passato perché eh, oggi anche, anche in generale anche la fantascienza si è evoluta in direzioni che sono molto diverse da quelle poi prospettate dalle serie robotiche anche quelle più realistiche e fatte diciamo con compiglio più adulto
3: no, proprio perché in realtà scusami, ma, eh, la tecnologia si è sviluppata poi in una direzione che è comunque abbastanza diversa rispetto a quella predetta da da quelli che erano i primi scrittori fantascienza devono essere
1: comunque prese come serie eh, ambientate ormai 30-40 anni fa per cui insomma il tempo ovviamente è passato però teniamo conto conto,
3: che molte di queste serie tv dei tempi che furono eh, quelle che danno dei, dei riferimenti temporali precisi si svolgono in realtà In quello che per noi è già il passato (ride) Quindi pensiamo E che invece all'epoca era un futuro lontano E misterioso
1: e fantastico Quindi insomma pensiamoci un po' anche a questo Poi c'è Andrea che ci dice appunto Spero che stasera non mi chiediate di scegliere un robot Perché non saprei quale scegliere E l'ho rassicurato non c'è nessuna scelta da fare Nessun contest da fare stasera E ci scrive anche Alessandro che ci ascolta dal Brasile Io stavo chattando con lui eh, Chiedendogli se fosse un un italiano trasferito in Brasile In realtà è un, un ascoltatore brasiliano E gli stavo chiedendo se in Brasile Erano arrivati dei robot Giapponesi e quali erano passati in televisione E lui mi sta dicendo che sicuramente Di Gonagai eh, Groiser X è andato In tv, il resto è uscito Soprattutto per il mercato dell'on video Per cui... Quindi anche in Brasile,
3: in Brasile sono stati sicuramente meno fortunati di noi
1: A livello X, di serie, sì, sì, sì Esatto, esatto, Però, esatto Insomma,
3: bene che poi si siano potuti rifare
1: Col tempo però lo saluto, insomma saluto gli amici che ci ascoltano dall'estero Sono in tanti, in questo caso Alessandro A nome di tutti gli ascoltatori eh, esteri di Radio Animati Allora possiamo proseguire il nostro viaggio Siamo partiti da Super Robo 28 Abbiamo appena postato questa immagine in bianco e nero Sulla nostra pagina Facebook Per ricordare la primissima versione del cartone animato Da noi abbiamo detto è arrivata solo la versione a colore il Remake a colore di qualche anno dopo E da qui dove ci porta la storia dei nostri robot
2: La storia del nostro, del nostro robot ci porta niente meno che ad Ganga che dire che è una serie minore non rende giustizia alle serie minori perché è comunque una serie come posso dire di taglio molto ingenuo dal punto di vista dell'animazione è piuttosto è piuttosto scadente eppure se prendete un qualsiasi appassionato della, della nostra generazione Astro Ganga non solo se lo ricordano pur non avendo avuto grandissimi passaggi televisivi ma soprattutto è diventato l'oggetto del desiderio eh, dei collezionisti perché eh, è una serie che non ha ancora avuto un'edizione in DVD e per anni è circolata la leggenda che fosse una serie perduta. Che fosse una serie perduta perché chi diceva non c'è più il doppiaggio, chi diceva non ci sono più i master. Chi diceva dal Giappone non vogliono che la rivediamo. Perché forse aveva, vergogna, avevano no. dei vari, eh, dei vari modi. Essere, Fatto sta che è una di quelle serie che eh, i collezionisti o gli appassionati, insomma, eh, rimpiangono, rimpiangono maggiormente.
3: Io ho una mia teoria per cui Astroganga è diventata così popolare. Eh, e insomma, così ri- riconosciuta da tutti. Perché. Quando ai tempi del proto-internet eh, non esisteva ancora Radio Animati, ebbene sì, esisteva. <ride> esiste un, un momento nella storia dell'umanità in cui Radio Animati ancora non esisteva, eh, li, uno dei modi per, eh, ri, per, per avere le sigle dei cartoni, prima ancora che uscissero i primi CD, di, 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 le prime raccolte ufficiali, era i famosi MP3 del progetto Prometeo eh, e... Eh, Astro Gang era, era, se non ricordo male, proprio una delle prime sigle in ordine alfabetico. Quindi, eh, probabilmente anche chi magari ne aveva ascoltate e aveva dato soltanto un'occhiata a queste MP3, comunque, Astro Gang, essendo tra le prime, magari si è fatta sentire più di altre. E la gente ha pensato, ah, questo cartone forse me lo ricordo. E poi da lì nascevano effettivamente le leggende.
2: Al di là poi delle delle leggende è appunto una serie che si segnala per essere però la prima serie robotica a colori, quindi eh, con Astro Ganga il colore arrivò anche eh, ai robottoni. E poi perché insomma, anche lì siamo, siamo sempre nel, nell'ambito del ragazzino che viene assorbito dal robot che tra l'altro ha tutta una serie di, di mimiche facciali che poi verranno riutilizzate in modo molto più, più valide in, in serie di, di ben alto spessore. E, ehm, e Astroganga non tira missili, non ha raggi laser che sembrano fulmini, non, non ha niente praticamente l'unica cosa che fa è a pugni e lui i cattivi li sconfigge così a pugni quindi insomma è una serie anonima se vogliamo però è, anche, è una serie che è arrivata da noi in un momento in cui ehm, Il grande successo delle serie robotiche era stato determinato dalle serie di di Gonagai. Le serie di Gonagai come Goldrick, come Mazinga, che comunque andavano su... Uh, alcune erano andate sulla Rai, altre anche se andate su televisioni, um, su canali um, locali Comunque avevano un grandissimo ascolto, tutti eh, i ragazzini dell'epoca le vedevano e Astro Ganga invece fa un po' la, la, la parte del, del figlio di un dio minore insomma, Era una di quelle serie che i, che i, i responsabili della programmazione delle, delle tv minori avevano acquistato a scatola chiusa sperando forse di eh, poter azzeccare anche loro il, il colpaccio, di trovare un altro Goldrick da poter, eh, appunto da, da poter, eh, a cui poter affidare le, le sorti de, de, dell'emittente. Sicuramente non è il caso di, di Astroganga direi.
3: Certo però è incredibile come davvero, lo, lo ridico tutte le volte, però pensare a come eh, in realtà... Eh, questa nostra fortuna Che io considero tale Di aver così mh, Ed essere stato il paese eh, con, la più alta, con il più alto livello Di importazione di anime giapponesi In quegli anni Sia dovuto principalmente A, a un, un fattore di, di, di Al di, caso di, Al caso e alla convenienza per, Insomma del fatto che appunto Erano prodotti Costava molto meno all'epoca Importare un cartone animato dal Giappone e Adattarlo eh, alla meno Con due spiccioli Piuttosto che produrre Del contenuto eh,
1: improprio sì, e fra l'altro, ora magari ce ne parlerà dopo Orlando Leone più nel dettaglio, eh, spesso pare, senza poi fa- scendere a fare nomi, non gliele chiederemo, però spesso anche importandoli senza averne minimamente i diritti, per cui insomma è stato molto facile, i tempi erano tali per cui la distanza era abbastanza per impedire ai giapponesi di rendersi conto che cosa poteva andare in onda soprattutto sulle tv locali minori eh, in Italia per cui insomma diciamo ci sono stati tanti fattori a
3: gli, stessi, gli stessi giapponesi in quanto tali eh, se, insomma erano eh, non avevano neanche fiducia nel loro prodotto quindi mai si sarebbe potuto immaginare che qualcuno eh, avrebbe comunque avuto interesse nel trasmettere i loro prodotti tanto da eh, arrivare a Sgraffignarli Diciamo
1: <ride> Così Esatto Io direi di ascoltarci A questo punto La opening Di Astro Ganga Visto che l'abbiamo parlato La prima serie a colori Vedi io questo Non lo sapevo La prima serie Che nasce a colori Robotica eh, Diciamo sì. E questo io non lo sapevo La sigla è 1972 1972 Il colore in Italia Sarebbe arrivato diversi anni dopo Comunque
2: d'uomo. da noi Questa è una serie Che è arrivata Negli anni 80 Nei primi anni 80
1: Sì no 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 Certo parlo di televisione ah, Cioè sì. nel 72 In Giappone ovviamente C'era già la tv a colori. Ci ascoltiamo. La sigla di Astro di Astor- sono no, no. bloccato no, no. Sport- World Masterpiece Firte.
4: Docko cade, docco cade, Nani Dagagagagaganto, oh, ginachikana, cana 誰かに誰か ga 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 asu to ga 日中からやファイト yeah! kataka
3: altro bel cassettone col, col, con le unghie astroganga senza, senza mezzi termini dai quando un robot è un cassettone è un cassettone dice sì cassettone
2: astroganga allora ehm sì, dicevamo prima che questi cartoni animati sono arrivati da noi senza, senza rispetto del, delle tempistiche cioè è stato il successo di Goldrick poi a spingere al recupero di serie comunque già, già, già vecchiotte insomma come nel, nostro, come nel caso di Astro Ganga ma tra le serie vecchiotte, quindi prima che Gonagai in qualche modo innovasse il, il genere Secondo me va citata anche un'altra serie, sempre tratta da un manga di Mitsutero Yokohama che è stato un grande autore eh, fantascientifico, ovvero Babil Junior, che è una serie del 73, però da noi è arrivata nel, nell'82. È una serie particolare, perché comunque anche lì c'è eh, il protagonista, è un, è un orfano, è l'unico in grado di pilotare un robot però come discutevamo anche fuori onda forse Bobby Junior non è una serie robotica o meglio non è solo una serie robotica ma è una serie fantascientifica che eh, presenta tanti personaggi, presenta una storia complessa e sicuramente i combattimenti e comunque la la, la parte eh, della guerra guerra tra eh, il protagonista e il, il cattivo di turno ha un, un peso rilevante ma eh, le, gli episodi di Leon, insomma, non si esauriscono non si esauriscono in, in questo
3: no assolutamente Babylonio è una serie eh, anche se vogliamo un po' più moderna per per i suoi anni va un po' al di là del, del almeno nella premessa poi in realtà lo svolgimento è abbastanza è abbastanza innocuo nel senso che appunto c'è questo cattivo che sembra che invece di dedicarsi veramente a, a conquistare il mondo a quello che voleva fare si, si impunta sullo sconfiggere il povero Babil, che beh, in realtà puntualmente poi gli fa eh, un mazzattarallo, si può dire non lo so io l'ho detto <ride> e... <ride> Grazie anche al suo robottone dalle orecchie a punta, ovvero Poseidon.
2: Poseidon, esatto. Quindi è chiaro che queste serie probabilmente hanno sofferto anche del del confronto con eh, l'animazione delle delle serie Nagayane. Perché comunque va detto che dopo aver visto Goldrick, dopo aver visto Il grande Mazzinga e anche altri titoli che non sono <ride> e anche altri titoli che di cui stasera non parleremo perché abbiamo già parlato in altre occasioni e che probabilmente però un giorno ritireremo fuori è chiaro che Babby Junior può sembrare mh, può sembrare più misero Ma in Giappone, dove invece l'hanno visto nel momento momento giusto, è ehm, anche questa considerata una serie di di culto, perché è stato oggetto di un remake nel 1992, eh, in realtà un remake in versione eh, OAV, che sono usciti credo anche anche da noi. E ancora oggi insomma è, un, è, un, è una serie, sono personaggi piuttosto, piuttosto noti, hanno ancora loro, i, i, loro, i loro fan diciamo, diciamo così. Ehm, ce l'abbiamo la, serie, la sigla di, di Bobby Junior Certo
1: che ce l'abbiamo e la, io direi di di ah. la sigla eh, di Bobby Junior La
2: sigla di Bobby la sigla giapponese è molto carina E
1: allora ce l'ascoltiamo, ce l'ascoltiamo subito e fra non molto lo anticipiamo, ci colleghiamo con Orlando Nel frattempo ci ascoltiamo Bobby Junior, visto che ci hai detto anche carina Finalmente troviamo una, una sigla che non è invecchiata così tanto No,
2: questa, questa direi di no
1: Ok, ce l'ascoltiamo su Radio Animati
4: 平和を守るため io ho mammolta me, mi conosciamo 物語 2000でいう正義の側面バビルに o taterou Utsu no chie wo taku né ci nocimo bene
3: Ed eccoci di nuovo qui per questa meravigliosa puntata di Yatta dedicata alla robotità, alla robottitudine. Eh, e insomma dopo aver parlato un po' dei primordi del genere siamo pronti a eh, ingranare una marcia superiore perché abbiamo finalmente eh, con noi
1: collegato un oh. ospite d'eccezione. Diamo, diamo il benvenuto a Orlando Leone, responsabile della programmazione di Manga, canale 149 di Sky. Grazie di essere qua con noi, ciao Orlando, buonasera.
5: Ciao a tutti e grazie a voi di avermi invitato
1: grazie a te per essere qua con noi in collegamento con noi ti terremo un po' così, eh, in compagnia nostra per questa puntata di Atta perché quando si parla di robot eh, diciamo che con manga ultimamente hai insomma tante belle cose da raccontarci perché eh, proprio grazie al canale per cui tu lavori, serie robotiche che in Italia ormai mancano in da, mancavano in televisione da tanti anni, sono finalmente tornate sul piccolo schermo televisivo e, e quindi Insomma ci saranno tante cose da raccontare Ti chiederemo un po' di curiosità E se ci sarà moda anche qualche eh, piccolante prima Io però intanto mi soffermerei appunto proprio su Gonagai no? Sulle serie robotiche abbiamo parlato adesso Di serie precedenti all'arrivo di Gonagai Che è un po' uno spartitraffico Nella storia dei robottoni delle serie di animazioni Correggetemi Valentina Chinoppi se non sbaglio Perché da qua in poi si cambia veramente Quindi i robottoni non sono più dei cassettoni Non so se hai sentito Orlando come li abbiamo definiti prima Anzi come Chinoppi li ha definiti eh sì, prima non so se condividi questa affermazione di cassettone tu però insomma
5: <ride> beh diciamo che i, i robottoni alla fine erano nati molto come serie da merchandising quindi venivano fatti anche volutamente Molto tozzi, con gambe molto grosse per potersi reggere in piedi all'epoca È anche un po' un segreto di quel design, un po' da questi piedi giganti Quindi capisco benissimo la definizione <ride> Ok, ehm, quindi oggi arricch- sono molto più longilinei, pensate a Evangelion e così via, molto più umanoidi Prima erano veramente dei grossi pezzi di metallo, da c'erano proprio 28 così via.
1: C'erano anche delle necessità, diciamo, di, proprio di, 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 così, di produzione dei giocattoli. Industriali,
3: sì, industriali. erano
5: proprio le industrie dei giocattoli, certe volte a spingere per un determinato design. Allora, con diciamo, le tecnologie che c'erano allora, si potevano... c'erano determinate esigenze, appunto perché... Il giocato dovesse reggersi in piedi e così via
1: Necessità virtù Quindi arrivando a Gonagai Da quale serie partiamo Valentina?
2: Ma secondo me dovremmo partire da da Goldrick Che è stata la prima serie di Gonagai Che è arrivata in in Italia E che eh, credo appunto Abbia segnato un po' Un po' tutti coloro che l'hanno vista la, la prima volta. Mh, ha, ha creato anche moltissimo dibattito, non solo tra gli appassionati, ma insomma, all'epoca suscitò anche diverse, ehm, diverse discussioni, perfino in ambito politico. Verrebbe da chiedersi: eh, certo. Verrebbe da chiedersi cosa è rimasto di questa dello scalpore che che suscitò Goldrick tu che hai lavorato appunto all'edizione all'edizione italiana ehm, hai hai lavorato alla alla nuova edizione anche diciamo alla nuova edizione quella che che viene proposta adesso la trovi una serie invecchiata come dicevamo noi prima o pensi che ancora oggi un telespettatore o comunque qualcuno che si avvicina per la prima volta al, al genere possa apprezzarla e possa godersela come ce la siamo goduta noi da bambini
5: eh, diciamo che i tempi sono diversi rispetto al passato il bambino da solo magari non si approccia così facilmente a, alle serie nagayane, però abbiamo con molto piacere potuto constatare che i bambini di allora, oggi sono i papà che mostrano molto più volentieri le loro serie favorite ai propri figli e quindi ci sono arrivati veramente quando abbiamo mandato Oral Goldrick la prima volta dal 7 gennaio addirittura foto, video dei papà che guardavano la serie con i loro bambini che loro la vedevano per la prima volta con occhi anche molto affascinati perché il papà gliela raccontava, gli, gli parlava di Actarus e di così via e quindi è stata anche una, un'arma in più nostra per la televisione in quanto come si sa non è molto educativo lasciare sempre il bambino da solo davanti alla tv e se il papà si può divertire insieme al bambino a guardare un programma adatto ad entrambi, perché no?
3: Sì, infatti, io ricordo bene una, questa, questa galleria di foto dei genitori con i bambini legati in stile arancia meccanica, costretti a guardare Goldrick. Non è vero, questa... no, cioè, secondo me in qualche caso c'è stato.
1: Non è vero, non è vero. No, io credo che in realtà quando un prodotto è fatto bene, eh, poi alla fin fine uno riesca veramente a appassionarsi anche eh, se, se gli anni in qualche modo passano. Eh, parlando proprio della nuova, diciamo, edizione di Goldrick, definiamola. Così, insomma, l'aver riportato questa serie eh, prima di tutto in edicola in DVD grazie a Yamato e a Gazzetta dello Sport e poi successivamente in televisione. Eh, anche se magari tu non sei stato come dire, operativo in prima linea per quanto riguarda la nuova edizione, volevo sapere se per Goldrick in particolare c'è stato qualcosa nella, nella lavorazione di questa nuova edizione per cui sono stati recuperati immagino i master vi, visivi televisivi mh, in giapponese. Ora, io eh, perdonami, non userò dei tecni. Tecni, eh, termini tecnici propri però insomma volevo capire se tu in qualche modo avevi seguito qualche parte di, di tutto quello che è stato fatto di lavoro di recupero anche del doppiaggio in qualche modo anche un'opera di restauro
5: allora sì eh, come l'abbiamo fatto sia per Goldrick che per Geek che per il grande Mazinga ossia il recupero dei materiali, appunto il restauro delle vecchie serie. I doppiaggi erano già tutti e tre già stati realizzati, non non è un'opera nostra, i tre doppiaggi di Goldrick, dove abbiamo principalmente lavorato, è stato sul Mazinga Zeta, sugli episodi inediti dove e poi, è stato e poi, e,
1: e poi ci arriveremo, arriveremo. Però, intanto su Goldrake sì, sì. eh, mi premeva sapere: appunto c'è, c'è stato un importante intanto, recupero del doppiaggio storico italiano che esatto. non era, eh, diciamo, era di proprietà di chi aveva importato la serie negli anni 70-80 fondamentalmente. Anzi, 70. sì, 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 sì. sì
5: poi gli altri due doppiaggi che sono quelli di Goldrick, diciamo un nuovo doppiaggio con, gli altri tre, con i tre episodi mancanti e poi anche quello di UFO Robo Grandizer che andrà in onda prossimamente, ossia quello con, con tutti i nomi fedeli, quindi avremo Grandizer non più Goldrick anche, eh, per avere un ultimo passaggio di Goldrick eh. Insomma, nella versione più completa possibile, okay, il quindi... restauro è stato fatto sul doppiaggio storico. Gli altri due doppiaggi erano comunque, avevano, erano, erano comunque realizzati molti anni dopo, erano, non, è, non c'era bisogno di grosso restauro. Il grosso restauro è avvenuto appunto sui video, sui master video. Eh, grazie anche a Toei Animation, che è detentrice dei diritti in Giappone, che è, è stato grazie alla collaborazione reciproca che è stato possibile appunto restaurare e portare un'edizione diciamo quei fiocchi chiamiamolo così
1: tu sei a conoscenza di edizioni equivalenti a quella nostra italiana anche in altri paesi del mondo cioè eh, come noi si sono mossi altri paesi in cui Goldrick è arrivato tu lo sai questo?
5: Eh, penso in Francia dove Goldrack Goldreich, mi sa che si chiamava non ricordo una cosa del genere ci dovrebbe essere anche lì una edizione a un video abbastanza buona e vabbè poi il Giappone anche se di tutte le serie da Gaiane ancora manca l'edizione Blu-ray. Ok, e ci sono voci di corridoio di un possibile sbarco in Giappone di edizioni Blu-ray di Goldrick? Goldrick al momento no. Forse il Mazinga Z. Teniamo conto che Goldrick per noi è la serie probabilmente po- più popolare di Gonagai in Italia. Proprio perché ogni serie è figlia del momento storico in cui viene trasmessa e così via. Essendo stata la prima, i fan sono molto più affezionati. In Giappone, Goldrick. È un po', non dico di serie B, ma è Mazinga il, ro- il robot simbolo un po' de- di Gonagai, addirittura anche il, il robot è molto più famoso di Goldrick in Giappone, è più, a pre, più ricordato, Ma si pensa anche a tutti i remake moderni che hanno fatto. Per questo Forse Goldrick Se arriverà Arriverà dopo le altre Probabilmente Presumo
1: Ci toccherà aspettare un po' Sperando che anche in Italia Si sia poi pronti A eh, importarle Queste serie Anche in, in HD <ride> Questo probabilmente certo. È una frecciatina Non tanto per te Per chi lavora Vicino a te O sopra di te <ride> <ride> Beh no, insomma Dato il successo Poi comunque lo, lo stavi raccontando tu Prima L'arrivo di Goldrick In edicola Con Gazzetta dello Sport È stato veramente Un grandissimo successo Io non mi ricordo In quale articolo Leggevo dei numeri Ma insomma Sono state delle vendite veramente anche importanti, un successo editoriale sì, è stata fortissimo.
5: un'edizione record eh, prima di Goldrick ne avevamo fatto un po' da spartiacque con, sempre con in collaborazione con Toei per quella linea dei robot, eh, proprio i modellini sì. che erano sia di Goldrick Mazinga, è stato, non dico quasi un tastare in terreno però, un mercato diverso ma anche lì avevamo fatto numeri interessanti poi quando è arrivato Goldrick in edicola è stato l'apoteosi credo che abbiamo fatto qualsiasi record di edizioni edicola eh, e poi lo stesso è, venu- è avvenuto in tv questo dimostrare che comunque DVD e tv possono coesistere tranquillamente perché comunque sia, sia che l'avevano comprato sia chi non l'aveva comprato poi in tv si è comunque... Eh, Piombato il 7 gennaio per Sì no infatti vedere. poi devo dire
1: che Questo lo posso condividere anche con Valentina E Chinoppi qua presente Che comunque trovare la se- guardare la serie in tv C'è sempre un po' quel fascino Per noi nostalgici de- della casualità Del momento che insomma Prendere un dvd <ride> metterlo dentro il lettore Già un po' la rovina però accendere la tv e vedere una cosa Che magari hai anche in dvd No guarda cosa c'è <ride> Ha quel suo fascino in più per cui insomma Vederselo eh, su un manga È stata una bella esperienza lo lo stavi dicendo tu prima, avete fatto una messa in onda con il doppiaggio uh, nuovo Poi il doppiaggio storico, adesso state per fare il doppiaggio nuovo ma con i nomi fedeli
5: all'originale Il GrandEyes, sì, probabilmente l'anno prossimo Attualmente in onda quello col doppiaggio storico ancora Che dovrà, probabilmente durerà, eh, se non ricordo male, fino a dicembre Ok. E poi vedremo nel 2016, probabilmente arriverà anche GrandEyes Il doppiaggio storico è partito dal 31 agosto, poi sono 71 episodi se non ricordo male Quindi ce n'è un po', ancora per un po'
1: Bene, allora io direi di ascoltarci la sigla di Goldrick a questo punto, eh, no, tu Orlando non scappare, resta lì perché noi ovviamente di serie di Gonagai qui ancora ne abbiamo un bel po' da affrontare okay. e tu hai già detto giustamente qualcosa ma insomma ne vogliamo sapere di più. Quindi ci ascoltiamo la sigla di Goldrick, la sigla ovviamente giapponese e poi ci ritroviamo qua in diretta su Radio Animati per Yatta.
0: Get you free to tobe Amore, amore, niente no pose, bina La gamma è l'ubriaca, se,
3: La sigla iniziale giapponese di Goldrick o meglio Grandizer perché appunto di sigla giapponese stiamo parlando e ne abbiamo parlato appunto di questa serie eh, con il nostro ospite Orlando
1: Leone che è ancora qua con noi e, e col quale andiamo avanti adesso a parlare di Gonagai ovviamente.
3: L'abbiamo nominato prima l'abbiamo intrasentito e vogliamo adesso dedicarci all'argomento Mazinga Z che è forse quello più, eh, più attuale
2: <ride> probabilmente. Sì, sì, di- di sì. E, senti, eh, Mazinga Z, ne stavamo parlando prima ehm, in Giappone è famosissimo è considerato un po' il, il capostipite dei, dei robot nagaiani credo eh, sia famosissimo, correggetemi se sbaglio ma anche in Spagna, mi sbaglio, dove addirittura ne hanno... Ne no, non ti sbaglio. dovrebbe
5: esserci anche una statua Una statua esatto. in Spagna
2: di... mentre invece da noi non ha avuto questo, questo successo così... Mh, Insomma così eclatante, io ricordo che venne trasmesso sulla Rai ehm, dopo, dopo Goldrick ma che non aveva, anche su noi piccoli telespettatori, non aveva questo, eh, questo appeal, diciamo, non, non ci colpì come, come Goldrick, probabilmente perché era appunto molto simile a Goldrick e quindi chiaramente non eh, diciamo la, la, l'impatto della, della novità era già stato era già stato assorbito mi sbaglio?
5: sì però diciamo anche è eh, dovuto anche al fatto di come è stato trattato il Mazinga Z su, sull'area all'epoca episodi
1: eh. Attenzione. Attenzione abbiamo... Attenzione, Orlando. Attenzione, abbiamo perso Orlando, ma fra poco lo recupereremo. Eh, Stavo dicendo appunto di questo successo della, della serie per noi un po' diverso, probabilmente dettato anche da eh, qualcosa che insomma, da passaggi televisivi meno felici, diciamo, diciamolo così. Ma-
2: Forse io non so dirti se sia stato un problema di passaggio televisivo Quanto forse della vicinanza delle, 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 due, delle due serie Cioè in qualche modo sono, sono due serie molto simili e a noi è stata presentata prima, prima Goldrick E quindi l'imprinting diciamo così l'abbiamo avuto con quello
1: Orlando tu condividi che aver trasmesso prima Goldrick di Mazinga Z Ha contribuito molto nel successo di una serie rispetto all'altra?
5: Sì sì diciamo di sì Secondo me se comunque Mazinga Z Avesse continuato il suo percorso sulla Rai Alla fine sarebbe diventato ancora più iconico Certo comunque lo è lo stesso uh, Diciamo che è dovuto anche al fatto Che anche sulle reti locali Dove poi sono, stati andati, sono andati anche Gig, Il grade Mazinga Forse Mazinga Z è stato quello meno replicato sì, E quindi. anche per questo è diventato un po' meno iconico Però uh, E comunque abbiamo visto che i fan italiani Soprattutto quelli più Segatati ce lo chiedevano a gran voce e chiedevano appunto la versione finalmente integrale
3: Anche perché diciamolo, questi, questi fan non, non li accontenti veramente mai Cioè te gli porti una cosa e ne vogliono subito un'altra <ride> Te li porti il doppiaggio storico e loro vogliono se, il doppiaggio storico con le, il sottofondo del, del, delle voci giapponesi sovrapposte eh, Come si fa davvero? Non è un problema?
5: <ride> eh, diciamo che è un bel puzzle Uh, purtroppo qualcuno andrà, sarà sempre scontento no. uh, Abbiamo dovuto ri- Doppiare per forza di cose Quegli episodi mancanti di Mazinga Z Ma essendo a 30 anni di distanza Non era possibile utilizzare lo stesso cast Quindi è logico che le voci de- devano, debbano cambiare Cioè chi voleva le voci storiche Chi addirittura ridoppiate tutto Chi voleva che essere, doveva essere ridoppiato Correggendo il numerio in koji chi voleva, insomma, diciamo che ognuno aveva la sua. Noi tentiamo di accontentare il più possibile con goldrake appunto, con le tre edizioni, più ovviamente la giapponese sottotitolata. Speriamo di riuscirci. Ma Zingazeta, secondo me, stiamo facendo un ottimo lavoro. Comunque, alla fine. Tranne qualche mosca bianca La grande maggioranza del pubblico è molto contenta Di tutto il lavoro fatto Anche, anche perché fortuna nel,
1: nel cast di doppiaggio Comunque ci sono nomi anche insomma, importanti no? Avete fatto una buona scelta Delle voci
5: Abbiamo avuto anche Cinzia Leone eh, la, la comica attrice Cinzia Leone Che fa la voce femminile del Barone Asciura Come voce VIP Più comunque tanti altri Voci famose E vi anticipo che c'era una bella sorpresa su Tetsuya che arriva alla fine del Mazinga, uh, del Mazinga Z che introduce la serie del grande Mazinga
1: ah ok quindi non, se non puoi anticiparci niente as- aspetteremo però mi chiedevo <ride> se questi attori, questi doppiatori quando hanno doppiato la serie originale nel, nei primi anni 80, fine anni 70 primi anni 80 avevano davanti un prodotto che non conoscevano e non sapevano prevedere quale successo avrebbe poi avuto in Italia se lo avrebbe avuto mi chiedo se hai avuto qualche feedback da parte Di attori, doppiatori come Cinzia Leone Che si è trovata in studio a doppiare un cartone animato Che comunque è per noi comunque famoso
5: Certo Beh Cinzia Leone non è di certo una Grande fan di animazione giapponese L'ha conosciuto Mazinga praticamente doppiandolo Ma si è molto molto divertita Abbiamo visto sulla sua pagina Facebook Che poi ha molto giocato Soprattutto sulla natura ambigua Del personaggio del barone Asciura Postava delle foto del barone Asciura Che si faceva la doccia Quindi con metà nudo uomo, metà donna che si sciacquava le parti intime Faceva molte di queste battute così Si è molto divertita È calata nel ruolo È, è stata davvero un'esperienza divertente
1: Bene, bene Quindi insomma anche questi nuovi doppiatori eh, Stanno tr- riscuotendo successo E questo è positivo Su Mazinga Z eh, Che cosa si può dire da un punto di vista Di sigla In questo caso
2: eh, ehm, Esatto cioè, La mia domanda è In in questo caso, nel caso di Mazinga Z, la, la sigla che prevedete di usare eh, è, quella, eh, è quella giapponese, è quella italiana, tutte e due. E, e non te, da è in onda
5: quella italiana.
2: E in onda quella italiana. Secondo te, ecco, è ancora un... Eh, c'è ancora il, il, il traino Diciamo de, della sigla per, per una serie Perché per esempio io eh, Quando posso e magari metto, metto manga eh, Una delle prime cose che ascolto è, è la sigla Anche di serie magari nuove Che non, che non conosco Cioè io ormai ho questo tipo di, di approccio Quanto secondo te eh, Gli spettatori invece nuovi Possono Possono badare a questo aspetto
5: Beh diciamo che gli Spettatori più giovani sono più legati alle sigle giapponesi, però alla fine, si, se un prodotto dovesse avere una sigla italiana, ci si, si affezionano abbastanza facilmente. Ho visto tranne i rari casi. E invece il nostalgico pretende, diciamo, a gran voce la sigla italiana.
2: Si sì, è no. cresciuto
5: con una sigla, la, diciamo, ne, ne è troppo legato e la vuole anche se magari c'è il CD, se la scota dieci volte al giorno. La vuole comunque eh, da, riviverla
1: in tv e non c'è niente da fare. Dà quell'effetto nostalgia incredibile. Tra l'altro secondo me per godersi al pieno questa serie dovrei andare a recuperare la vecchia tv col tubo catodico, attaccare il decoder di Sky con la scart <ride> e vedermela un po' male sul canale AV <ride> per riuscire a rivivere meglio, <ride> spazzare via un po' la tecnologia dell'alta definizione. Dei...
2: La tv in bianco no, e nero. La TV
1: in bianche... No, ma in bianco e nero. o oh, la tv in bianco e nero. Io in realtà questi cartoni ne ho mai visti in bianco e nero anche in nero <ride> è un po' così è un po' anacronistico ormai pensarci però è vero, era, fu così all'epoca per molti, per molti di noi bene, allora ascoltiamocela la sigla di Mazinga Z se siete tutti d'accordo beh, questa la conosciamo comunque perché si casca in piedi anche per, per la sigla italiana visto che poi è stata in qualche modo riadattata ascoltiamocela Mazinga Z e poi torniamo qua in diretta su Radio Animati per Yatta. <ride>
4: に装備エ黒金の白スーパー Curesto mai Super robot, Mazinga Z The joy of the right is for everyone The prayer
6: of
4: the Oh! punch, the missile punch It will still ma Gingong,
3: Ma Gingate, E questa è forse la madre di tutte le sigle. Robotiche davvero perché questo è uno dei pezzi che ha reso grande il buon Ishiro Mizuki e l'ha reso veramente il re incontrastato delle sigle tv negli anni 70 in particolare quindi insomma una voce che ha accompagnato per tantissimi anni i giovani e meno giovani spettatori giapponesi che guardavano queste serie di Golagai e non solo siamo ancora in collegamento con Orlando Leone e direi che Dopo aver parlato di Goldrake Dopo aver parlato di Mazinga Z Tocca al terzo dei super robot nagaiani Ovvero il grande Mazinga che, insomma, ci hai detto prima che ci sarà una sorpresa su, su, su Tetsuya all'arrivo, alla fine di, di Mazinga Z E io mm-hmm. eh, già mi... già mi, così già, sono già mi
2: emoziono Esatto,
3: già sono lì a pensare a, cosa, a quale potrebbe essere questa sorpresa Invece appunto, Mazinga Z in sé per sé eh, Cioè, hai qualcosa da raccontarci
5: Su Mazinga Z? Sì,
3: no scusami, sul Grande Mazinga
5: mi sono... Il Grande Mazinga, beh, eh, diciamo che... Il 2016 sarà anche l'anno del grande Mazinga su manga e al 99% sarà trasmesso a subito al termine del Mazinga Z, anche perché, piccolo spoiler scusatemelo, ma nelle puntate che non abbiamo mai visto in Italia del Mazinga Z viene introdotto proprio verso il finale il grande Mazinga, quindi è un proseguio poi.
1: Esatto. Per cui insomma, si darà senso uh, Un senso logico Di continuità fra le due serie Laddove all'epoca in Italia non fu fatto Perché appunto non fu trasmesso Integralmente e questi episodi furono saltati Esatto Ok,
5: quindi Tra l'altro siamo... tutto dicembre Sarà praticamente in prima TV Col Mazinga Z Saranno tutti nuovi episodi Perché è tutta la seconda metà
1: Eh Siamo curiosi di vederli <ride> 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 Siamo molto curiosi di vederli
2: ehm, Ascolta Per quanto riguarda invece eh, le altre serie di di Gonagai, che cosa avete già già pubblicato per chi appunto magari non non segue queste queste pubblicazioni e invece magari voglia farsi una una nuova videoteca? Sappiamo che... ehm, quindi il grande Beh, Mazinga c'è stato Gigrobo eh, d'acciaio. Esatto, esatto, io ricordo, ricordo bene l'esordio di di Gigrobo d'acciaio e quello come è stato accolto dai Mol,
5: molto molto bene, anche di più del grande Mazinga di Mazinga Z. Diciamo che se nella come notorietà in Italia Goldrick è 100 gig è 95. Cioè Siamo lì, <ride> è poco sotto Goldrick, è molto più su del grande Mazinga di Mazinga Z. Ma forse molto no, però è più su e un'altra serie gra- chiesta a gran voce Comunque A cui i fan sono molto molto legati Poi diciamo che ha un fascino un po' più Particolare e diversa rispetto Agli altri tre nagaiane Come, come Mood Con uh, la guerra con la regina Mika E queste uh, Beh, queste avventure che ben sappiamo. Certo.
1: Senti Orlando, in inizio puntata un ascoltatore ci confessava che, appunto, data la sua giovane età non aveva avuto occasione di vedere molti cartoni animati basati sui robottoni, no? E tu, da esperto e da programmatore anche di manga, mm. ehm, su quale serie consiglieresti una, un, un nuovo spettatore? Secondo te, qual è il, la prima serie robotica su cui approcciarsi a questo genere?
5: Eh, diciamo che potrebbe essere anche la nuova serie del Mazinga Z che abbiamo trasmesso in prima tv due o tre anni fa. È molto particolare, è diver- completamente diversa dal Mazinga Z, però ha un design moderno, una trama più complessa, diciamo quasi all'Evangelion e così via, uh, può magari introdurre al, mon- al mondo nagayano più delle serie classiche poi magari può venire la curiosità di... Di, uh, diciamo di andare più indietro
1: Ok, quindi di partire con questa Anche la storia
5: moderna del Ghetto Robot, Il Get Robot, l'ultimo giorno del mondo Che abbiamo pubblicato anche in DVD E anche in TV è molto moderna Molto forte, però diciamo che Non sono proprio adatte a un pubblico proprio giovanissimo, diciamo dai teenager in su.
1: (ride) Ok, sì, vabbè. Comunque, insomma, l'importante era così consigliare qualcosa a chi non si è mai cimentato nella visione di queste serie. Quindi, il tuo suggerimento è partiamo dalle serie più recenti, eh, per poi avere la curiosità di tornare anche indietro.
5: Sì, diciamo che è la logica che abbiamo usato anche su manga
1: Ah ok, ok, ok Quindi insomma ci avevate studiato già su questa cosa <ride> Ti ho trovato preparato Un po'
5: sì <ride> Ti ho trovato preparato
1: su Anche questo. comunque
5: sia vabbè, Anche perché comunque quando siamo arrivati su Sky In quel momento i classici non erano ancora disponibili Che probabilmente ci saremmo mossi in maniera diversa Se da, dal primo giorno avessimo avuto Goldrick Ma abbiamo visto che questo modus operandi ha portato i suoi frutti comunque sia
1: ti ricordi qual è stato il primo robottone ad essere stato trasmesso da manga, a prescindere Goldrake, prima di Goldrake? Sì,
5: è stato
2: Baldios il guerriero dello spazio
1: Ok, Valentina ti vedo felice, cosa è c'è? bene,
2: sì, no, perché io <ride> lo rividi proprio tutto lì Ah
1: ok, ok, eri già, eri già sintonizzata diciamo
5: E insieme a Baldios su Robo 28
1: Bene, vedi, quindi perfetto, ne quindi siamo stati bravissimi stasera, vedi, proprio nemmeno a mettersi d'accordo <ride> Perché giustamente
3: per far più risaltare il, la storia, la trama, il design anche del Baldios
1: ci voleva accanto Super Robo 28 che è un po' più cassettonale. Senti Orlando, tu hai mai avuto occasione per lavoro di recarti in Giappone e eh, così entrare negli uffici di queste grandi compagnie, questi grandi studios di animazioni eh, per seguire in qualche modo quelle che poi sono le contrattazioni o quanto avviene per poi poter importare una serie o rimportare una serie in Italia? No, diciamo
5: che negli uffici giapponesi di queste ditte non mi è ancora capitato di entrare Le abbiamo avuti molte volte ospiti Eh, a Milano, qualche volta in Francia dove hanno altre sedi ma in Giappone ci sono stato un'unica volta è stato il mio viaggio di nozze e non è stato legato a
1: <ride> avevi cose. altro da fare meno male però invece ti chiedo se appunto nel momento in cui eh, uno si trova a dialogare con persone eh, di una cultura anche molto diversa dalla nostra eh, loro tu hai la percezione che loro eh, siano in grado di capire l'affetto che c'è per questi, queste serie ora scendo nello, nello specifico delle serie gonagai di cui parliamo stasera se vuoi eh, qua in Italia cioè loro hanno il polso della situazione adesso oppure sono rimasti un po' fermi come erano appunto negli anni 70-80 Quando non si rendevano nemmeno conto di che cosa poi venisse effettivamente importato in Italia
5: No no, io ho avuto la netta impressione che sapessero benissimo quanto erano importanti <ride> per noi le serie Nagaiane Magari altre no, ma queste di Gonagai sicuramente sì E infatti c'è stato fatto un piano con loro a lungo termine tra modellini e tutto il resto se dovevano tornare, dovevano tornare in Pompamagna. Infatti, sono state ferme proprio per tanto tempo perché non volevano che tornassero così come le altre, perché temevano che non avesse giusta giustizia e scusate la cacofonia e poi anche tutto quello che ne è derivato.
1: Ok, Quindi insomma erano troppo consapevoli Voi avete provato a dire No ma non sono importanti Due al pezzo di uno
5: (ride) (ride) E loro stavolta Ci abbiamo provato ma (ride) con quello non ha funzionato
1: Stavamo dicendo Stavamo raccontando prima Non so se quando non eri collegato con noi Inizio puntata eh, Hai sentito un po' il fatto che probabilmente Negli anni 70-80 Diciamo che noi abbiamo avuto la fortuna Di avere tante serie giapponesi Anche perché eh, chissà se all'epoca Tutti gli importatori Parlo di tanti anni fa. Eh, hanno veramente sempre importato del tutto legalmente le cose dal Giappone, no? Questo uno se lo domanda poi a distanza di tempo, e chissà se, se è andata così.
5: E eh, alcuni credo di no.
1: Eh, appunto. Quindi, insomma, oggi i giapponesi sono molto più preparati a essere attenti, insomma, a queste cose
5: credo più soprattutto succedeva in qualche tv locale ovviamente. no c'è nazionale... assolutamente insomma
1: certo non si parla di Goldrick o di serie andate sui circuiti nazionali assolutamente, no. assolutamente bene allora tornando a GIG invece abbiamo detto un grande successo in edicola, un grande successo nell'edizione edizione DVD e, e a, ovviamente anche il, nel passaggio televisivo e qui la sigla come è stata accolta o insomma quale scelta avete fatto per la sigla perché come ci avevi spiegato a giugno insomma certe volte la possibilità di trasmetterlo con una sigla o con un'altra non dipende tanto dalla vostra Volontà di editori in questo caso Quanto proprio da una serie di fattori Che si devono così incastrare fra di loro In questo caso la sigla storica italiana È stata mantenuta
5: Sì sì sì, diciamo che dove è possibile Noi cerchiamo sempre di mantenerla Purtroppo l'unico robot nagaiano Dove non è stato possibile solo per il passaggio tv È stato Goldrake Però per Long Video per fortuna almeno la sì Mentre le altre serie nagaiane, Ce l'abbiamo fatta ed è stato possibile portare tutto con la sigla italiana.
1: Bene, allora io direi di ascoltarcelo La sigla di Gig Visto che ne abbiamo parlato E poi ci ritroviamo ancora Perché insomma Luca Comics è alle porte Io sto sognando che sia già finita Perché l'ho già distrutto in partenza <ride> Prima ancora di partire <ride> però, in ti realtà, posso però in realtà Deve ancora iniziare eh, E quindi magari parliamo un po' Perché così ti chiediamo un po' Di che cosa... Che Cosa bolle in pentola Quindi se siete all'ascolto ancora di Radio Animati siete in tanti perché sto leggendo i vostri messaggi Tanti saluti e tante eh, curiosità E tante interazioni sulla nostra pagina Facebook Restate lì perché fra poco ne parliamo Nel frattempo ci ascoltiamo la sigla di Gig Che anche in questo caso un po' come eh, È stata per Mazinga Z La sigla giapponese beh, ricorda molto da vicino Quella italiana Ascoltiamocela su Radio Animati
4: やめたら誰がやるのかバンバンバン今に見ていろ走れバンバンバンバン走れバンバンバンバンビッグシューター風通り早い Cina tobbe da sua, 俺はやるのだ ne 全滅だ行くぞ da, a cuo cagliino 声フィールドベースの Mamorio a
6: cadaia,
4: mamma, 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 手が飛び出す足が飛び出す tua vita
3: Grandissima la sigla originale di Gigrobot, che poi insomma è anche quella italiana per per molti versi, Eh, veramente un posto speciale nel cuore di tutti noi appassionati, nostalgici e un po' vecchiarelli ormai, ahimè.
1: Allora Orlando Siamo arrivati al punto di Così Cercare di estorcerti <ride> Un po' di novità eh, Ovviamente Sia per l'imminente Luca Comics Dove ormai da anni eh, Yamato Ci ha abituati, ha abituati A eh, così Presentare Importanti novità eh, Sia ovviamente Anche per quanto riguarda Manga Perché comunque Ormai da anni eh, Manga è presente Sempre a Luca Comics E anche Nel caso di Manga Poi è l'occasione Per presentare un po' Le novità Che arriveranno in palinsesto. Ora, so ovviamente che tutto non potrà essere detto, però insomma, vediamo che cosa ci puoi anticipare. Allora, legata a Gonagai c'è qualcosa che possiamo dire? Beh, diciamo
5: che Gonagai sarà molto presente al nostro stand di Lucca. Uh, ci sarà una interessante chicca legata al pazzo mondo di Gonagai. Uh, diciamo dei gadget. Non vi posso anticipare altro, ma saranno un'esclusiva del nostro stand legati al pazzo mondo e poi chissà qualcosa magari in più
1: ok quindi insomma c- c'è della speranza intanto da questo <ride> punto di vista e, per quanto riguarda invece manga a prescindere dalle serie robotiche e di gonagai visto che siamo eh, qua in collegamento con te mi faceva piacere sapere eh, se c'è qualcosa che è in arrivo qualche serie nuova o anche qualche serie vecchia che eh, arriverà prima o poi in palinsesto. sta per arrivare
5: sì, di serie diciamo storiche, sta per tornare Ken Falco e hai qualche altra serie Però su Lucca ci concentreremo sulle due grandi esclusive della stagione di manga La prima sarà Assassination Classroom che abbiamo presentato qualche giorno fa sulla pagina E la seconda l'abbiamo pseudo annunciata qualche tempo fa e diciamo che è molto legata alla vostra trasmissione Sono due grandi prime tv che arriveranno prima in versione sottotitolata e poi anche in versione doppiata
3: è curioso curioso anche del doppiaggio di entrambe le serie perché insomma eh, specialmente la seconda se se, se posso aver intuito di cosa stiamo parlando visto che appunto è legata alla nostra nostra trasmissione direi che è una serie in cui il lavoro eh, dei doppiatori probabilmente sarà molto importante per il successo poi della della serie stessa
5: sarà molto importante anche il lavoro degli adattatori perché è una serie molto delicata Eh, Credo che tu la conosca bene. Sarà molto delicato, soprattutto far passare certe cose tipiche giapponesi, personaggi molto conosciuti in Giappone, ma non in Occidente. Insomma, è un lavoro un po' delicato, ma punteremo a farlo al meglio non solo, sì. poi ci sono
3: praticamente intere puntate giocate su dei giochi di parole in giapponese, quindi auguri sì,
1: sì. <ride> grazie
5: eh, ma sono le sfide che ci piacciono alla fine
1: quindi. Eh, beh, beh, è, vero, è, vero, è vero, ci vuole un po' di sfida no? quindi queste due sì. serie saranno in programmazione su un manga
5: sì, e saranno il nostro cavallo di battaglia a Lucca e nei mesi a venire ok, e qualche serie storica invece in arrivo? Beh come vi dicevo c'è Ken Falco E poi per l'anno prossimo eh, Ci sarà forse una serie live Che abbiamo pseudo preannunciato Sulla pagina Non posso dirvi il nome ma è una molto attesa Un grande classico E stiamo preparando anche Un film natalizio Molto particolare ah, okay. Con mostri giganti
1: Ah, oh, beh. Ok, questo, ah, questo noi, ci piace. I mostri È bello i giganti
2: per... piacciono sempre. È
1: bello perché mentre parli, noi ora siamo in radio, non ci puoi vedere, però siamo qua con il fumetto sopra e ci immaginiamo <ride> cose, ci guardiamo in faccia e cerchiamo di immaginarci. <ride> Insomma, un po', un po le, le, le novità. Però sento che Valentina e Chinoppi sulla parte di Gonagai vorrebbero anche capire qualcosa di più o sapere qualcosa di più.
2: Io vorrei sapere soprattutto se eh, le restanti serie robotiche di Gonagai avranno un'uscita italiana. Mm.
5: Allora, qua da fan ti posso dire che ci spero, uh, non posso dire molto di più a parte che abbiamo annunciato da un po' di tempo come Yamato Video la nuova serie di Jig che puntiamo a portarla in on video e, mh, presto. Ci autorizzi a Quindi sperare. Sì, no. su quella ben più che sperare. Sulle altre speriamo.
3: <ride> ok. <ride> Anche perché voi non vorrete mica lasciare il lavoro a metà. Su eh no. quello
1: no. <ride> Siamo seri.
3: No, bene, ma, ma, ma hai anticipato un po' perché è una domanda che eh, mi, mi ronzava in testa già in questi giorni prima di, eh, di mh, appunto, sapendo che saresti stato nostro ospite, è appunto questa. Um, c'è la possibilità di vedere eh, di, di sfruttare il canale, un canale importante di distribuzione come manga eh, per magari cercare di proporre al pubblico qualcosa di un po' diverso quindi anche proprio un altro, eh, un altro medium che non sia l'animazione
5: è eh, eh, diciamo che è un po' delicata la cosa in, in alcuni momenti ci abbiamo provato con risultati direi anche abbastanza discreti Abbiamo avuto Alla partenza delle Idol Le AKB48 Che comunque sono leggermente legate all'animazione Però il mondo Idol è più legato al Giappone in generale Abbiamo avuto Il Live Manga Academy Era una finestra sugli appassionati Che avevano fatto della loro passione Qualcosa di più E ogni tanto cerchiamo di di, Diciamo di Dare qualcosa in più È molto difficile essendo su Sky Dove il pubblico è un po' più Selettivo e va molto più proprio sui canali tematici, però quando è possibile ci, Beh, ci sì, si prova, diciamo così
3: giustamente, effettivamente, posso anche capire eh, che il pubblico una volta che si sintonizza su un manga si aspetti di, di trovare dell'animazione giapponese, <ride> Beh, però sì.
5: diciamo che potrebbero essere esperimenti molto interessanti anche per i nostri canali alternativi come Yamata Animation e così via, dove eh, c'è un pubblico molto più orizzontale e è interessato anche a molti extra eh, Sia approfondimenti sulle serie Sia proprio a cose live Trasmissioni e così via Ci stiamo un po' muovendo in quella direzione Vediamo cosa sarà possibile fare
1: Senti, un- L'esperimento di continuare a mandare le serie In contemporaneo quasi con il Giappone Proseguirà eh, ancora? è un esperimento fortunato?
5: Sì, sì, decisamente fortunato Proseguirà e posso dire Che potrà avere anche uno sbocco successivo Ossia che serie... Ormai terminate DC di Simulcast potrebbero anche superare la soglia del, del sottotitolo. Ah, diciamo okay. così. Stiamo lavorando uh, in quella direzione che è quello che, a cui teniamo maggiormente e speriamo di poterne portare doppiate il più possibile.
6: Okay, quindi Il pubblico all... ha
5: molto apprezzato comunque poter fruire anche gratuitamente alcune volte queste serie uh, in maniera legale, quindi senza più piraterie e così via e a noi ci fa comunque ben sperare perché ci mostra un po' l'apprezzamento che certe serie hanno avuto tra, lì, tra il pubblico.
3: Certo, appunto, sì, effettivamente è un, è un modello particolarmente interessante perché magari appunto pre- permette di, eh, di proporre serie a un costo minore anche per chi le, le distribuisce eh, e di conseguenza magari non, eh, non investire troppi soldi a a non investire troppi soldi così a fondo potenzialmente perduto Ti no?
5: diciamo che oggi giorno è un po' più rischioso rispetto al passato appunto perché con internet con la pirateria molto diffusa uh, c'è un rischio molto più alto di capitale però
2: Beh, sì, uh, sì, noi sì. siamo
5: sempre fiduciosi nel nostro pubblico e, e cerchiamo appunto di sensibilizzarlo sempre più con queste cose perché diciamo che l'online gratuito non basta però è è un già qualcosa Va bene, Orlando, io ti
1: ringrazio ormai, Luca alle Porte. Ci troveremo lì. Vieni a trovarci allo stand di Radio Newati. Noi ovviamente passeremo allo stand di Yamato Video e di manga, sarete ovviamente sì. insieme. Stai già sarete sempre i loca-
5: benvenuti. Grazie
1: mille. Sai già la location dello stand? Immagino sempre.
5: Sarà sempre al padiglione Napoleone.
1: Ok, immancabile, Napoleone. immancabile. Ci, ci ritroveremo lì e ti strappo la promessa per future puntate di Yatta di tornare così a trovarci, magari anche non solo per parlare della programmazione di manga, ma proprio anche come in qualità di, di esperto e di appassionato insomma, come noi
5: Volentieri Va volentieri. bene, va bene
1: Allora Grazie io direi vi. di salutarci con un'altra sigla legata al, al nostro amico UFO Robot, visto che io sono il, più, il meno Japan di tutta la combricola di Yatta io uso i nomi <ride> come lo chiamare in Italia e ti ringraziamo per essere stato qua con noi Grazie ancora Grazie Orlando. a voi E A presto, ciao Ciao eh, noi andiamo avanti con la musica su Radio Animati. Falling,
4: you go!
0: You go! Kiti sake ikari no daburu haken atatakae kure nai da o o yugusenai. 果てない暗さの宇宙空間 Uki furido wa inochi o kakeru La bohaiasamo, 全てはグレンダイザー i bucciamo, sungo i Fascinata mazzo, una omocamena, una
1: E non potevamo che chiudere così il collegamento con Orlando Leone di Mangakan alle 149 di Sky che ringraziamo ancora per essere stato eh, con noi, diciamo più che ospite, insomma co-conduttore di questa puntata di Yatta eh, che è volata, tant'è che siamo arrivati veramente in fondo alla puntata con un sacco di robottoni a mezzo per cui eh, confidando che io super robot torni, ma non si offenda, se Yatta, in suo Yatta style, decida di parlare ancora una volta di robottoni, sicuramente dedicheremo un'altra puntata ai robottoni.
3: Anche perché parliamo di robottoni, appunto sfigati. E quindi robottoni che io super robot probabilmente non avrebbe il coraggio di toccare neanche
1: con le pinze. Perché io super robot sono un po' così, un po' fighetti, sono parlano... un po' i fighetti dei robot. no, Parlano ne solo vedevo. di robot figli loro. <ride> no, ne parlano. No, beh, stiamo scherzando
3: ovviamente, anzi, anzi, eh, invitiamo gli, chi, chi fosse ora all'ascolto di Yatta e che nella scorsa stagione non avesse mai eh, ascoltato Io Super
1: Robot di a farlo. pentirsi anche perché pentirsi. l'abbiamo replicato per tutto sì. settembre, per cui, eh, insomma, si sono perse una, una bellissima trasmissione di Radio Animati che spero tornerà presto, se non lo farà divulgheremo la mail di Salvatore in diretta per cui insomma sarà, È anche il cellulare però quello vi costa un po' tanto chiamarlo <ride> no scherzo, insomma, st- stanno lavorando stanno lavorando la nuova stagione quindi tornerà, eh, so che in tanti la chiedono però insomma eh, ci vuole ancora un po' di pazienza nel frattempo ci siamo noi ci sono, eh, c'è Alessandro con Tokyo Ice per cui insomma il Giappone e i robottoni in qualche modo fanno sempre parte della programmazione le orfanelle le lasciamo a Pellegrino che esatto. domani sera sarà in, in diretta ma a proposito eh, di domani sera domani sera con Pellegrino ci sarà eh, ospite in collegamento Cristina D'Avena perché da domani inizieremo a parlare più nel dettaglio del programma di Luca Comics and Games di quest'anno. Se già sapete appunto eh, di Sigle da 90 che sarà il nostro spettacolo insomma, supervisionato e scritto da Radio Animati il sabato sera, eh, ci saranno anche tanti altri appuntamenti, tanti altri concerti da non perdere con artisti originali, cartoon cover band e quant'altro per cui da domani inizieremo a parlarne. Inizierà Pellegrino proprio con eh, Cristina D'Avena che sarà sua ospite ma poi proseguirà anche lunedì prossimo con una puntata speciale di Atta perché nella settimana di Luca Comics ovviamente ci dedicheremo fermeremo per un attimo diciamo le macchine che parlano di Giappone e ci concentreremo su quello che è il programma di Luca Comics ⁇ Games per la parte music and cosplay eh, di quest'anno per cui ci ritroveremo lunedì prossimo con questa puntata speciale Tutta integralmente dedicata a Lucca, eh, con un po' di amici in collegamento su Skype con noi per eh, raccontarci quello che i loro spettacoli riguarderanno. Insomma, parleremo poi la settimana dopo Lucca. Saremo morti, per cui non andremo in onda con IATTA perché dovremo un attimino ri- ricarburare anche
3: noi. Probabilmente dovremmo andare in onda per un mese. No,
1: però non, non, è ci vero, non è vero, non è vero. Salteremo solo il lunedì dopo Lucca. Però, Lucca sarà l'occasione intanto per conoscerci. Per cui, se siete all'ascolto, venite, veniteci a trovare al nostro stadio stand saremo al fianco del palco centrale per cui non potete sbagliare cercate il palco centrale che non sarà dove, dove è stato negli ultimi sì, anni per cui sarà, dovre... non sarà
3: proprio centrale non centrale. Sarà centrale
1: esatto il, il palco laterale diciamola così <ride> però insomma sempre un gran bel palco eh. esatto sempre un gran bellissimo palco è eh. ci troverete lì e da lì eh, saremo in diretta per cui insomma passateci a trovare e poi sarà anche l'occasione per insomma eh, anche intervistare artisti e quant'altro quindi a Luca eh, sarà l'occasione per però anche insomma fare un sacco di cose belle per Radio Animati quindi appuntamento lunedì prossimo con una puntata speciale di Yatta dedicata a Luca Comics and Games e poi riprenderemo subito dopo Luca dopo una breve pausa con la classica programmazione di Yatta e abbiamo tante cose in serbo. io vi ricordo che se volete scriverci per suggerirci argomenti o cose che vorreste che ritrattassimo di nuovo perché vi entusiasmano perché eh, ne volete sapere di più info chiocciola radioanimati.it eh, scriveteci perché noi ovviamente ci fa sempre molto Molto, molto piacere.
3: Bene, io hai detto finito, tutto. Hai detto la voce. Hai fra... detto tutto. Sì, io l'avevo praticamente finita prima
1: di cominciare, <ride> quindi. <ride> non evviva. sei informissima. No,
3: per niente.
1: ti devi cioè, In genere, questo è dopo Luca. Esatto, eh? cioè, arrivare così prima di Luca non è. Non
3: essere hai, sai? Ho ancora sufficiente tempo per, per riprendermi. Ancora, diciamo, il countdown vero e proprio non è ancora iniziato. E... Dai, forza e coraggio. Che ce la facciamo anche quest'anno
1: Ce la faremo, ce la faremo Allora, per salutarci eh, Io vorrei salutare prima di tutto un po' di amici Che hanno così interagito con noi Su Facebook Simone, Mirko, Erika, Alex eh, Nicola, Simone eh, Aiuto di nuovo eh, Giuliano, Valentino, Daniele, Chiara, Marco, Gianni Francesco, Maria eh, Peter Pan addirittura Vincenzo, Marilena eh, Veronique, Salvatore Mick, Nicola, Deborah Elena, Giuseppe, mamma mia, siete tantissime Per cui insomma vi saluto tutti eh, Saluto anche gli amici che ci ascoltano Nelle varie messe in onda settimanali eh, Di Yatta, con, ci salutiamo con una sigla Di un cartone animato robotico Che poi magari ritratteremo più approfonditamente In maniera più approfondita Nelle prossime puntate di World Masterpiece Theater
3: Bravo, vedi, è zen questa <ride> è zen, cosa ti, zen. ti calma l'animo e la pronuncia
1: <ride> Ne parleremo meglio Nelle prossime puntate di Yatta Però insomma accenniamo chi era eh, Bala
2: era un robot cassettone. <ride>
1: Perfetto,
2: bene <ride> così. Eh, però vabbè, dai, posso...
3: Eh, no, vabbè, non aveva la tipica forma del cassettone, però sì, diciamo, era metaforicamente
2: un comò. Okay.
1: <ride> Con questo ci salutiamo. Un saluto da parte di Lorenzo. Un saluto da parte di Kinoppi.
2: E un saluto da parte di Valentina.
1: Ci vediamo, e anzi ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao, ciao. Ciao.
2: Ciao.
4: nako e de baratak minna baratak ni to non so come abbiamo, in Su i cocoro di 体に流れる minagaglio 未だ見せるぞ連続攻撃 o rewa masin, namigawate non so com'è demo, Te baratak, baratak, orewakou tetsu, siwa non so com'avemo,